0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Hablemos de Agrociencia
1: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Soy María Jesús Espinosa y junto a Gabriela Varas, ambas periodistas de IÑA, los invitamos a acompañarnos en esta nueva edición de Hablemos de Agrociencia, en la que conversaremos sobre las novedades del sector agroalimentario. Como siempre, es un gusto saludar a mi compañera Radial. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Ya comenzando las últimas semanas de este año.
2: Hola María Jesús, bueno, muy contenta de escucharte y e iniciar un nuevo programa que dedicaremos en forma exclusiva a gran parte de él para hablar sobre la Expo INEA 2020, la primera edición virtual en su historia, así que en unos minutos más estará con nosotras Marta Alparo, subdirectora nacional de IMAX de Maíz de India.
0: Estás en sintonía de Hablemos de Agrociencia.
2: Ya estamos de regreso en Hablemos de Agrociencia, acompañados de forma virtual, por supuesto, de Marta su Subdirectora Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación de INEA, con quien vamos a profundizar lo que será la edición 2020 de Expo INEA en esta oportunidad, como ya les habíamos comentado, 100% virtual.
1: Así es, Gabriela, bienvenida Marta, que he grado de enterarnos de primera fuente de algunos detalles de este entretenido e interesante evento que está preparando Iña. Y por ello, ¿le parece si le contamos a quienes nos están escuchando de qué se trata Expo Iña 2020?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación al programa. Eh, un gusto estar también entre chicas, hablando de, de investigación e innovación, <ríe> ¿no? lo que no sí. siempre es tan común. <ríe> La Expo es correcto, lo que planteaba Gabriela, es nuestra primera expo virtual. El línea tiene una tradición de realizar ferias, ¿no es cierto?, que buscan mostrar el quehacer hacer de una manera más lúdica, más sencilla, en explicaciones no tan científicas, ¿verdad?, en un lenguaje para, para todo el mundo. Eh, aquí habitualmente eran presenciales, hacíamos una gran feria anual, Habitualmente presencial. Pero este año, la verdad es que eh, son otras las condiciones que predominan a, a nivel global y también en nuestro país, así que nos lanzamos con esta aventura de poder generar la primera expo virtual de la institución. Así que se trata de una gran feria, todo virtual, por cierto, a la distancia, de manera remota, con avatar, ¿no es cierto? Para estar en línea de lo que hoy día se está usando. Ah, eso es
1: un buen detalle. Eh,
3: eso, eh. Excelente detalle que a mí me ha significado aprender, ¿no es cierto? Lo que significa un avatar y todo, a propósito de Roblox, que es muy famoso entre los pequeñines, ¿verdad? Eh, me ha tocado aprender también y, y adquirir las habilidades para poder navegar en una feria como, como esta. Pero se trata de eso, de la mejor expo. eh, digital, virtual, a la distancia que podemos proveer para toda la sociedad y para nuestros usuarios y y, y socios estratégicos.
1: Bueno, y sin duda es una oportunidad porque eh, tal vez se podrá ampliar el número de asistentes y además llegar a a distintos lugares y quién sabe, a otros lugares del mundo.
3: Es cierto, es muy importante. La verdad es que nosotros estábamos acostumbrados a nuestras actividades de extensión y difusión presenciales, ¿verdad? Con los agricultores, los seminarios, las charlas técnicas. Y este año ha sido un tremendo desafío de poder acostumbrarnos, ¿no ¿no es cierto?, a este este trabajo de manera remota. Yo creo que hemos aprendido todos, no solamente la institución, en en pocos meses lo que habríamos aprendido de otra manera en varios años, de de trabajar de manera virtual y acostumbrarnos a a esto de las videoconferencias. Entonces... Es una tremenda oportunidad de, de acceder y de poder llegar a mucha más gente. Esperamos que sea internacional, ¿verdad? Que tengamos visitantes a nuestros stands de distintas partes del mundo. Uh-huh. Eh, en lo que hacíamos presencialmente, Línea llegaba como a 30.000 personas al año ¿eh? en nuestras actividades presenciales. Hoy día, en pocos uh-huh. meses, en algo así, debemos llevar unas 190 actividades virtuales, charlas y seminarios virtuales uh-huh. a la fecha, en lo, de mayo a la fecha, y ya hemos llegado a 27.000 personas inscritas así que esperamos multiplicar ampliamente ese número a través de esta feria virtual de, de todas maneras de es,
1: son muy buenos números los que nos está comentando y sin duda la actividad de línea siempre ha tenido buen arrastre así que sin duda va a ser es, de es. mucho mucho éxito
2: en este caso el tema de la distancia resultó ser una oportunidad también no de, de poder llegar a mucha más gente eh, Marta, si ¿sí nos podría contar un poco sobre las novedades o qué van a ver los asistentes en cuanto a las líneas de investigación y los proyectos destacados
3: en esta oportunidad. La verdad es que hemos organizado una feria bien diversa que abarca todos los ámbitos de la institución desde el área de investigación, también lo que hacemos en innovación, en transferencia tecnológica, en negocios tecnológicos, de la visión más estratégica de la institución. Así que es bien amplia lo que vamos a mostrar. Desde la parte más tradicional de línea, nos, eh, las personas que nos visiten van a encontrar cinco están bien claves para esto, que son nuestras áreas de trabajo. Eh, vamos a tener información sobre producción sustentable, sobre producción animal, producción vegetal. Alimentos del futuro y también todo nuestro quehacer en extensión de la manera más más tradicional, ¿verdad? Así que en cada uno de esos stands tenemos distintos tipos de información, vamos a tener brochures y videos y charlas técnicas, así que hay para todos los gustos, para todos los tipos eh, de información. En los temas técnicos, todo desde cómo cómo pensamos la alimentación del futuro, cuál es la contribución de línea en el desarrollo de nuevos alimentos, de la agregación de valor de los alimentos tradicionales, eh, en el ámbito de producción vegetal, qué hacemos con nuestros programas de mejoramiento genético, cómo conservamos y rescatamos los recursos genéticos, cuál es la contribución que hacemos a través de los distintos proyectos de investigación. En producción animal vamos a estar hablando de cómo se adapta la ganadería a a los nuevos escenarios de cambio climático qué tipo de tecnologías podemos usar, ¿no es cierto?, más allá del manejo tradicional que implementan los los agricultores. Y en agrosistemas sustentables vamos a estar hablando, uf, de gases de efecto invernadero, de cambio climático. Eh, Todos los temas
1: de moda del de área.
3: Todo, todo, todo lo que usted quiere saber va a estar en la expo. No, pero además
1: por lo que nos está contando de la línea de investigación, no solamente estamos llegando en definitiva a a técnicos, sino que hay temas muy interesantes para los consumidores con este tema de los alimentos del futuro, los temas de cambio climático, o sea, para una que... Es Es que eso te quiero decir, Gabriela, porque es una invitación para que todos quienes nos estén escuchando puedan visitar esta expo línea, porque sin duda la innovación de que, que aporta Iña al sector ha sido primordial para que Chile sea este país tan característico en su agricultura de exportación. Y en ese sentido, Marta, eh, sin duda esto ha sido un desafío. Yo creo que la pandemia nos, eh, nos impuso un desafío en distintas áreas.
0: Uh-huh.
1: Iña rápidamente se subió a este carro digital, a este carro virtual. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido organizar esta expo virtual en un contexto de pandemia, quizás con algunos trabajadores a modo de teletrabajo? Uh-huh. En lo personal, ¿cómo ha sido? Yo diría que, que
3: es correcto, desafío se queda chico, ¿no? Como, como palabra. Eh, ha sido un, un tremendo, eh, sí, un tremendo desafío, un tremendo challenge para toda la institución, sí. para todos nosotros como personas también, ¿no? De- decíamos que hemos aprendido del, del trabajo virtual en pocos meses lo que nos hubiera tomado años probablemente en, en condiciones normales. Así que no ha no estado exento de, de limitaciones, dificultades, lo que podemos hacer. Hemos, por ejemplo como un highlight, ¿no? con un preview de lo que va a ser la feria, vamos a tener recorridos virtuales a nuestras instalaciones, ya que no podemos hacer las visitas presenciales, vamos a tener recorridos virtuales a algunas instalaciones más claves de lo que vamos a mostrar en pero, la feria. perdón, Marta, y ha sido un desafío filmar, poder llevar los equipos claro. ¿no es cierto, a las regiones, sí. juntarse con la gente, todo eso, por supuesto, con distanciamiento claro. social y mascarillas de por medio, pero eh, eh, yo creo que ha sido un tremendo aprendizaje para todos. ¿no? Eh, me incluyo en ello... Pero estamos muy contentos, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, de los resultados, de lo que vamos a
1: poder mostrar, así que estamos bien entusiasmados. Se nota además el entusiasmo, pero además dijo algo muy importante, es decir, que si alguien está conectado, no voy a decir Santiago para no ser tan centralista, pero si alguien está conectado en Arica, ¿va a poder conocer un laboratorio que está en, en el extremo sur de Chile, por ejemplo?
3: Sí, claro, van a poder conocer los campos del sur. Por ejemplo, tenemos una lechería robótica uh-huh. que de reciente inauguración en, en la región de Los Lagos, así que no importa dónde estés, puede estar con uh-huh. de de Colombia, uh-huh. o desde Ururi, por ejemplo, que tenemos también actividades en Ururi o en el Altiplano, ¿Sí? y van a poder ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo se trabaja, cómo se ven los paisajes en el sur. Y al revés, la gente que uh-huh. está en Punta Arenas va a poder visitar el banco de semillas, el banco base de semillas de línea que está en Vicuña, uh-huh. en la parte región. Así que va a ser muy entretenido, es una feria que tiene y educativo muy educativo también.
2: Me da la sensación de que va a ser muy educativo porque, bueno, están los productores y los técnicos que, por supuesto, van a estar acompañándonos, pero también todo el público general que a lo mejor no desconoce toda esta otra parte de INEA y lo asocia más a una institución que claro. el campo, pero no tanto a la parte científica y toda la parte de los laboratorios, esta gran contribución que se hace con con el banco con los bancos de semilla y los recursos genéticos. Así que de verdad va a ser eh, una gran visita a todo lo que es la institución a nivel nacional.
1: De manera muy práctica además, porque lo que nos ha contado Marta de de estos recorridos virtuales, de de, de mostrar las distintas partes del país, de tener estos eh, avatars, sin duda, eh, felicitaciones por lo que están haciendo. Eh, he tenido la oportunidad de estar en las exposiciones presenciales y siempre son muy entretenidas, así que imagínate esta que vamos a poder conocer en línea a lo largo de todo Chile por dentro, Gabriela.
2: Sí, y a mí me tiene muy contenta eso, voy a poder ahí conocer más, ya que es? llevo poquito, un poquito menos que ustedes ah, en la invitación. No, no vamos a estar en, eso, no vamos a estar en, eso, en esos detalles. Pero, pero. pero sí, eso a mí me, me entusiasma, me entusiasma.
1: Sí, pero imagínate con los detalles que nos entregó Marta sin duda Expo Iña 2020 será un tremendo evento los felicitamos sí. por el trabajo va a estar imperdible hoy eh, el tiempo pasa volando esto, esto es tremendo Marta agradecemos agradecemos la buena onda de compartir los detalles de este, de este evento virtual me gustó que el género femenino se haya tomado este espacio sí. ya y llevamos pues, dos capítulos con uy. género femenino sí, sí muy bien, muy bien. Sí. Muy sí. bien. Pero, bueno pero pero además Gabriela, imagínate, ¿qué mejor que la subdirectora nacional de Iña invite sí. a los auditores a, a participar de esta, de esta feria? Así que Marta le dejo el micrófono este, este estudio virtual que tenemos de Gracia, ¿ah? Porque le vamos a contar a, a los auditores que estamos en distintos lugares de, en este caso de Santiago, pero también hemos estado con gente de región. Así que Marta le dejo el micrófono para que invite a todos los auditores y los entusiasme a participar en esta primera Expo Iña virtual.
3: Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Quiero hacer una invitación amplia a todos quienes nos están escuchando y y más allá todavía, a que nos visiten, que participen activamente de esta Expo Inia 2020 entre la primera semana de diciembre, ¿verdad?, entre el 2 y el 4 de diciembre, que no dejen de asistir, eh, de visitarnos porque van a encontrar de todo tipo de información, información muy técnica para los productores, para los estudiantes, para los asesores, pero también información relevante para toda la sociedad, como cómo hacemos alimentación saludable, sí. qué podemos, cómo sacamos provecho de los productos tradicionales que nuestra agricultura genera, cómo podemos comunicarnos en tiempos de pandemia, verdad que, cómo podemos explorar eso. No olvidemos que, que Línea está siempre presente en la mesa de todos los chilenos, todos los días. El pan que se consume, el arroz, las, las legumbres,
0: todo sí. eso
3: es producto a lo largo de los años del trabajo de Línea. Así que todo eso y más... En esta expo, qué mejor que virtual, incluyendo eh, recorridos virtuales, visitas a los campos. Por supuesto, nada reemplaza el contacto personal, pero vamos a estar encantados de recibirlos, de atenderles, de responder sus consultas y nuestros especialistas también van a estar disponibles para, para todo lo que se requiera en esos días.
1: Tremenda sí. invitación la que nos han hecho y qué lindo detalle decir eso que, que el trabajo iño también está en la mesa de todos los chilenos. Eh, eh, es, es verdad,
2: verdad. Es así. a veces no, no se visibiliza desde, desde fuera de, sí. de lo que es el sector, pero, pero eso sí, todas las investigaciones y todo el trabajo que se hace llega directamente a la mesa de todos los chilenos.
3: Así es. Así es.
2: Reiteramos entonces Expo INEA 2020 los días 2, 3 y 4 de diciembre. Toda la información para inscribirse y para participar está disponible en www.inia.cl expo-inia-2020.
0: Seguimos investigando. Estás en Agrociencia de Inia.
1: Ya estamos de regreso en Hablemos de Agrociencia tras haber tenido una muy entretenida conversación con la subdirectora nacional de Iña, Marta Alfaro. Gabriela, ¿te parece que revisemos algunas eh, noticias regionales del sector agroalimentario? ¿Con qué nos vamos, María Jesús? Mira, te quiero invitar a que, no, a que nos traslademos hasta la región de la Araucanía, donde la periodista de Iña Carillanca, Lilia Vendaño, nos contará detalles de una nueva publicación que presentó Iña, se trata del libro Quinoa del Sur de Chile, Alternativa Productiva y Agroindustrial de Alto Valor. Así que adelante, Lili, con tu reporte.
4: Hola chicas, les cuento que durante la actividad las autoridades concordaron en la importancia del cultivo una especie considerada ancestralmente por pueblos indígenas y actualmente se encuentra desde Tarapacá a la Araucanía, lo que junto a su demanda y atractivos precios representa una alternativa interesante para pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina. Por eso la importancia de haber trabajado con las comunidades mapuche y vilcún aquí en la región de la Araucanía durante el desarrollo del proyecto, resultados que son plasmados de manera amplia en el libro que les estamos contando a nuestros auditores. Así también les quiero contar que la dirigente Elena Tañolao, que es representante de comunidades, socia del proyecto Quinoa, y Francisco Ancabil, que es presidente de la cooperativa Quinoa, agradecieron a INEA el apoyo brindado para potenciar el cultivo en su comuna un cultivo sobre el cual ellos tienen muchas expectativas y que siguen trabajando con el apoyo de la Unidad de Fomento Productivo de la Municipalidad de Vilcún. ¿Qué les puedo contar del libro? Que tiene 162 páginas y que contó con el aporte de investigadores de Iña Carillanca y la Universidad de la Frontera. Fue liderado por el investigador Jorge Díaz, Cuenta con 10 capítulos donde se aborda caracterización de germoplasma, caracterización nutricional, establecimiento, gestión nitrogenada y potásica del cultivo, control de malezas, enfermedades parasitarias, insectos asociados, manejo del agua de riego, estudio de mercado, costo y rentabilidad de producción, prototipos industriales utilizando como material la quinoa. Para nuestros auditores interesados en adquirir este importante material a través de su correo, pueden escribirnos a lavendan.cl y encantado, les enviamos un ejemplar en formato PDF.
1: Gracias por tu información, Lili. Sin duda, un libro que será de mucha utilidad para los profesionales, los agricultores del sur de Chile, pero particularmente para la pequeña agricultura del país.
2: Vamos ahora a escuchar otra buena noticia eh, la voz de nuestro compañero de labores uso paso de INE Remegue, porque vamos a conocer los resultados preliminares del rendimiento de la lechería robótica de INE, que también, ¿no es cierto?, comentó algo al respecto nuestra subdirectora, está ubicada en Osorno, y que a un año de su inauguración ya presenta un aumento entre un 5 y un 8% en producción, menos casos de cojera y más difícil. Hola, Luis.
0: Hola, ¿cómo están? Hace algunos días, el director regional de INE Sergio Iraira, informó los resultados preliminares de un estudio comparativo en el que se pueden observar algunas ventajas de la lechería robotizada respecto a la lechería convencional, entre ellos un aumento de producción. Entre un 5 y un 8% en relación a la lechería convencional, menos casos de cojera, y eso afecta directamente el bienestar animal, que es un punto que tenemos que destacar en nuestro sistema, y menos Problemas de salud mamaria, es decir, caso de mastitis. Y esos tres puntos nos ha permitido ya visualizar como tremenda ventaja sobre el sistema tradicional. Estos resultados fueron dados a conocer a un año de funcionamiento de la lechería robotizada de INIA, que es la primera en sistemas de producción de leche pastoriles destinada a investigación, transferencia tecnológica y capacitación. Desde INIA Buenos Osorno informó para ustedes Luis Opaso.
2: Excelentes noticias del sur de Chile. Muchas gracias, Luis, por esta información. Y ahora es momento de escuchar el boletín agroclimático que usó el investigador de Inia La Cruz, Jaime Salvo, para las próximas semanas, así que tomen nota.
0: Hola, les saluda Jaime Salvo del Pedregal, investigador de Inia. Les cuento que a inicios del verano 2019 el fenómeno del Niño dio pase a una fase neutra y se anticipaba un verano más cálido. Ahora este año estamos en una fase de la Niña, la cual va a mantener más fría las zonas costeras a lo largo de Chile. Y también se mantendrá la sequía. En estas condiciones INEA está recomendando en el Norte Grande implementar medidas de protección contra precipitaciones que normalmente se desarrollan en Alto Loa. Y también almacenar el primer corte de alfalfa de la temporada. En el Norte Chico, INEA recomienda evitar el estrés hídrico en Nogal y ajustar el número de racimos de uva de mesa por planta de acuerdo con la disponibilidad de agua. En la zona centro recomendamos realizar riego del palto de acuerdo con los indicadores de evapotranspiración obtenidos en bandejas de evaporación o estaciones agrometeorológicas. Y también cosechar las mieles primaverales para dar espacio al acopio de los flujos de néctares de inicio de verano. En la zona centro recomendamos determinar la aparición de alguna enfermedad foliar en trigos que se encuentran a finales de espigadura, eh, iniciando el llenado de grano. Y mantener una frecuencia de pastoreo alta cada 15 a 20 días en praderas de vallica y festuca. En la zona sur recomendamos adelantar la aplicación de nitrógeno en papas si el ciclo fenológico ya se adelantó debido al estrés hídrico. Y realizar la esquila general y las esquilas de ojos que mejoran la visión en ovinos. En la zona austral recomendamos cubrir durante la noche el cultivo de frutillas con malla antihelada y programar oportunamente el examen clínico reproductivo de hembras, bobinas y toros. INEA también recomienda que se cuiden y que se implementen todas las medidas necesarias para cuidar a los trabajadores en el campo. Con mucho gusto, hasta un próximo reporte agrometeorológico
1: ya tomamos nota, gracias Jaime como siempre por estos interesantes datos que pueden revisar en www.inia.cl slash agroclimático slash boletines, les voy a repetir www.inia.cl slash agroclimático slash boletines, donde están todos los detalles eh, del boletín agroclimático que sin duda es muy importante para el desarrollo de esta actividad agrícola y Gabriela
2: cuéntame.
1: Oye, ya hemos llegado al término de este programa en el que revisamos información relevante del sector, pero sobre todo de la Expo Iña 2020. Revisamos información de primera fuente con la subdirectora nacional de Iña Marta Alfaro y esta, esta feria virtual se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre, día online. Así que no se quede fuera. ¿Y dónde nos podemos inscribir, Gabriela?
2: Entrando a www.inia.cl/slash expo-inia-2020. Esta información también la vamos a estar difundiendo por todos nuestros canales, nuestras redes sociales, nacionales y regionales, así que ampliamos la invitación a todos ustedes.
1: Tremenda invitación y además yo te tengo otra. Ya. Para quienes se perdieron los capítulos anteriores de Hablemos Ajá. de Agrociencia, pueden revisarlos en Radio Minagri, así que entren a Radio Minagri, tienen una programación pero fenomenal todos los días, y quienes se perdieron sí. los capítulos de Hablemos de Agrociencia, los invito a escucharlos en Radio Minagri.
2: Muy buena música también acompañando cada programa, así que excelente invitación, nos escuchamos por RadioMinagri.cl. María Jesús... Estimada, ha sido Paso. un gusto compartir nuevamente ese espacio contigo y estoy profundamente impresionada lo rápido que ha pasado este año.
1: Rápido. No puedo eh, sabes que, eh, Gabriel ha sido rápido, pero además un año que nos está dejando tantas lecciones. Eh, solo espero que estas últimas semanas, que ya estamos comenzando a vivir, sean positivas para todas y todos, y que podamos pasar una fiesta de fin de año en familia compartiendo, así que es verdad, pasó rápido, pero tratemos de sacar lo, lo positivo dentro de lo mal que se ha podido, que, que, que lo hemos pasado tal vez.
2: Hay que seguir cuidándose, yo creo que manteniendo eh, esa idea en la cabeza de que hay que cuidarse no solamente por uno, sino que también por el resto, por nuestros seres queridos, deberíamos llegar a un buen puerto idealmente lo antes posible.
1: Así es, pero Gabriela, uh-huh. no nos pongamos tristes.
2: <risa> no.
1: Eh, Recuérdale a la gente dónde nos podemos, dónde pueden escuchar los programas anteriores, ¿te parece?
2: Sí, por supuesto, como bien tú dijiste hace un momento, en radiominagri.cl están todos nuestros capítulos anteriores para que los puedan escuchar. On Demand, usted elige el que quiere, lo escucha y se entera de todo lo que está haciendo INI a nivel nacional, todos los proyectos, todas las investigaciones, todas las novedades. Ya, bueno, María Jesús, como dijimos, llegamos al término, como que estamos alargando el ciclo, no nos queremos ir, pero...
1: ¡Qué <ríe> Estupendo, nos, vemos y nos, nos vemos y nos escuchamos.
2: Chao, chao, que estén muy bien.
1: Igualmente.
0: Hablemos de Agrociencia, es una iniciativa de Inia y FUCOA, del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri AgroPodcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.